0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Hallo, mein Name ist Ute Blindert. Ich bin Unternehmerin, Autorin und Speakerin zu den Themen Karriere und digitaler Wandel. Heute möchte ich darüber sprechen, was es bedeutet anzupacken, zu entscheiden, zu tun und wie ich das Unternehmen für mich entdeckte. Letztes Jahr im September 2016 habe ich mein zehnjähriges Jubiläum als Unternehmerin gefeiert. Und als ich zurückgeguckt habe, zehn Jahre bzw. noch ein bisschen davor, muss ich sagen, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich erstens Unternehmerin werde und zweitens, dass ich es so lange bleiben könnte. Im Jahr 2005 also bevor ich überhaupt daran dachte, unternehmerisch tätig zu werden, war ich super zufrieden mit meinem festen Job. Ich habe in einem mittelständischen Verlag gearbeitet, hatte viel Spaß bei meiner Arbeit und jeden Monat mein Geld. Ich fand das super. Und dann lernte ich auf einmal, dass gar nichts sicher ist. Ich verlernte nämlich Ende 2005 meinen Job. Und das war genau zu der Zeit, als ich mein zweites Kind bekommen hatte und stand auf einmal auf der Straße äh, mit Mini-Baby, aber ohne Job. Den Job hatte ich ganz sicher geglaubt, ich hatte einen festen Vertrag, unbefristet und lernte auf einmal, dass wenn ein Unternehmen einen nicht mehr haben möchte, es gute Chancen hat, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auch loszuwerden und sah mich auf einmal halt damit konfrontiert, ganz überraschend auf der Suche zu sein und mir was Neues suchen zu müssen. Und dann passierte was, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich fing nämlich an, darüber nachzudenken, wie es denn sein könnte, unternehmerisch zu handeln. Also mein eigenes Unternehmen zu gründen. Ich packte so richtig die Abenteuerlust. Und ich bemerkte, wie schön das sein kann, nur für sich selber verantwortlich zu sein und sozusagen die Freiheit, die Freiheit alles selbst zu entscheiden, so richtig zu genießen. Und habe dann im Jahr 2006 also dann zum September 2016 mein Unternehmen gegründet, zusammen mit meinem Bruder, der dann vor allen Dingen sich um die technischen Fragen gekümmert hat. Wir haben einen Verlag gegründet und eine Agentur, die sich um das Thema Hochschulmarketing kümmerte. Dabei geht es um die Rekrutierung von Absolventen für Unternehmen. Und das Unternehmen fing an zu laufen und es startete ganz gut. Und ähm, ich merkte aber, dass ähm, etwas dabei war, was ich vorher nicht so bedacht hatte. Also alles das, was so das unternehmerische Handeln anbelangt, wie was ich, Investitionsplanung, Umsatzplanung und so weiter, das war nichts, was mir besonders schwer fiel, auch äh, so ähm, Strategien zu entwickeln. Also alles das war jetzt nicht wirklich was, was ich, äh, was ich jetzt irgendwie noch, was, das musste ich lernen, aber es war nichts, was ich jetzt irgendwie äh, schwer fand. Und dann merkte ich aber immer, dass es so Dinge gab, die mich zurückhielten, also sowas wie Glaubenssätze. Also du darfst keine Schulden machen, das ist nicht sicher genug, das Risiko ist zu groß. Und ich fing darüber nachzudenken, was das sein könnte, was mich da immer zurückhält. Und dann habe ich mir mal irgendwann meine Familie so ein bisschen genauer angeguckt und habe ähm, entdeckt, dass all die ganzen Glaubenssätze, die ich so in mir drin hatte, aus meiner Familie herauskamen. Und es ist überhaupt gar kein Wunder, weil ich komme aus einer reinen Beamtendynastie. Meine Eltern sind beide Lehrer. Mein einer Großvater war Filialleiter einer Sparkasse, der andere war Ingenieur beim Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung. Und sogar der Urgroßvater mütterlicherseits war Postbeamter. Und okay, der Urgroßvater väterlicherseits, der ist so ein bisschen aus dem Rahmen geschlagen, auf den komme ich aber nochmal zurück. Das heißt, ihr seht, ich hatte im Grunde diese all diese Themen wie Sicherheit, Verlässlichkeit, ähm, du kannst deinen Job nicht verlieren, dein Geld kommt jeden Monat. Das hatte ich sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Und als Unternehmerin musste ich mir jetzt andere Glaubenssätze suchen. Also habe ich noch mal geguckt bei dem Urgroßvater väterlicherseits, der ja Unternehmer war, was der denn für eine Lebensgeschichte hatte. Und als ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, ähm, fiel mir auf, dass das jetzt vielleicht auch nicht das gute Vorbild war, weil er war sehr mutig gewesen. Er ist Ende des 19. Jahrhunderts nach Russland gegangen und hat in Sankt Petersburg ein, Unternehmen, ein Handelsunternehmen gegründet und war recht erfolgreich. Also der Familie ging es ganz gut, die hatten ein bürgerliches Leben. Und er hat dann jemand Falschen vertraut und hat dann sein ganzes Geld an einen an einen Betrüger verloren. War also das erste Mal pleite gegangen. Er hat aber nicht aufgegeben. Also gab es einige Wirren durch den Ersten Weltkrieg und die Familie ist dann interniert worden nach der russischen Revolution und ist dann nach Berlin gekommen. Und dort hat er dann wieder unternehmerisch gearbeitet. Und hat dann den nächsten Fehler gemacht, hat nämlich sein Geld in, in Briefmarken investiert und ähm, hat dann diese Briefmarken, die ja jetzt sowieso schon nicht so eine kluge Investition waren wahrscheinlich, äh, bei einem Feuer im Zweiten Weltkrieg verloren. Und das heißt, die einzige Unternehmerpersönlichkeit, die ich in meiner Familie hatte, ist dann zweimal pleite gegangen und hat am Ende mit wenig Geld ähm, mit wenig Geld seinen Lebensabend gestaltet. Und wenn man sich das jetzt so anguckt, dann muss man natürlich sagen, das ist ein ganz schön schlechtes unternehmerisches Erbe. Weil, wenn ich mir zum Beispiel andere Unternehmer oder Unternehmerinnen angucke, dann finde ich das immer super schön zu beobachten, wie das ist bei Leuten, die jetzt zum Beispiel aus so Unternehmerfamilien kommen. Also, wie anders die über Investitionen nachdenken, wie anders die auch verhandeln, also wie anders die mit, mit Banken sprechen. Das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Denkweise. Und. Für mich war das in dem Moment nochmal zu gucken, was bedeutet das denn eigentlich, dass dieses Unternehmerische in der Familie so, so nach hinten losgegangen ist. Und habe dann gedacht, du musst es irgendwie anders dir angucken. Und habe mir dann nochmal die Zeitläufe angeguckt, zu denen mein, eigentlich meine ganze Familie natürlich äh, gelebt hat. Oder dann vor allen Dingen mein Urgroßvater. Und man muss sich überlegen, Erster Weltkrieg, russische Revolution. Inflation, ähm, Nazi-Deutschland, Zweiter Weltkrieg. Ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht auch Dinge nicht funktionieren oder ein Unternehmen auch nicht bestehen kann, war relativ groß. Und vielleicht muss man da einfach nochmal so anders dran gucken und sagen, auch zu den Zeiten 2008, 2009, Finanzkrise und dann Wirtschaftskrise, Unternehmen, die es damals vielleicht nicht geschafft haben oder nur mit Ach und Krach geschafft haben, hatten vielleicht nicht unbedingt das falsche Unternehmergen oder die falschen Unternehmensvoraussetzungen, sondern es waren auch tatsächlich Zeitläufte, die niemand von uns so richtig in der Hand hat und die niemand von uns vorhersehen kann und da kann man dann sagen, okay, es ist aber immer das Unternehmerische zu sagen, ich nehme die Dinge trotzdem in die Hand. Und das hat mein Großvater getan. Und das ist das, was ich heute aus seinem Leben in meine, in meine Unternehmerinnen-Wirklichkeit rübergetragen habe. Und wenn ich jetzt nochmal darauf zurückkomme, wie ich angefangen habe, unternehmerisch zu handeln und wie ich das für mich entdeckte, möchte ich äh, damit schließen dass ich halt im Grunde zwei, zwei Punkte mit auf den Weg geben möchte. Das eine ist, es gibt keine Sicherheit. Sicherheit ist total relativ. Wir wissen nicht, was in fünf, was in zwei, was in zehn Jahren ist. Wir stehen vor Zeiten, die sich wandeln. Das also eine Stichwort ist der digitale Wandel. Wir haben den demografischen Wandel. Wir wissen, in der Politik passiert im Moment total viel. Also Sicherheit ist nichts, was auf ewig angelegt ist. Deswegen ist es eine Illusion. Und umso wichtiger finde ich es, unternehmerisch zu sein und selber etwas zu unternehmen, anstatt darauf zu warten, dass andere etwas mit einem unternehmen. Und insofern kann ich eigentlich nur so den... den, den, den Rat mit auf den Weg Ge geben oder die Empfehlung, ähm, sich immer wieder zu überlegen, was kann ich unternehmen? Sogar fast egal, ob ich selber als Solopreneur unterwegs bin, als Unternehmerin oder sogar als Angestellter. Auch dann kann ich unternehmerisch mit meinem Leben umgehen und mir klar machen, wie muss ich mich aufstellen, damit ich erfolgreich sein kann, damit ich meine Kunden gewinnen kann, damit ich meine Produkte besser verkaufen kann, dass ich mir immer wieder überlege, was, was passiert gerade und wie kann ich darauf reagieren. Und deswegen kann ich allen nur ans Herz legen, äh, unternehmerisch zu sein und selbst Dinge zu unternehmen und in die Hand zu nehmen. Herzlichen Dank.